0: da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. É sempre uma alegria estarmos juntos estudando esta obra de Allan Kardec, tão importante para o nosso aperfeiçoamento, em termos de conhecimento e transformação interior. Nós estamos no capítulo 25 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, intitulado Evocações. Este é o sétimo programa que nós fazemos é, sobre este capítulo, dada a complexidade do mesmo. E aqui o, os Espíritos falam a Allan Kardec mostrando os cuidados e responsabilidades que se deve ter ao evocar. Estamos sempre recordando que evocação... É o ato de desejar... De fixar o pensamento... Estabelecer uma sintonia... Atrair um espírito... E isso não se faz necessariamente... Em sessões mediúnicas... Tratando desse tema... O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, capítulo 35, nos traz uma importante mensagem intitulada Ambiente Espiritual, no qual ele fala exatamente isso. As nossas condições psíquicas como imã, campo atrativo de espíritos e que nós devemos ter a atenção para verificar com quem estamos nos comunicando, diz o elevado mentor espiritual. Há, sem dúvida, uma tarefa especial particularmente destinada aos espíritas, à margem das obrigações que lhe são peculiares. A formação de ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. Conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores, domiciliados em planos sublimes e informados de que ele se propõe a amparar a humanidade, será justo relegar tão somente a médiums e fenômenos a cooperação com eles? Aliás, é necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada a fim de refleti-los e que os fenômenos quase sempre se perdem na cinza da dúvida ou na corrente tumultuária da discussão. Todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente no sentido de preparar Preparar-lhes ambiente favorável à manifestação. Para isso, principiemos por banir do cérebro toda a ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume, diante de qualquer pessoa, Sintamos-nos à frente de criatura irmã, que aguarda de nossa parte o amor com que fomos quinhoados pela providência divina. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade. Conversando, evitemos imagens de irritação ou maledicência, fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-nos em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco, tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Se surge o impositivo de alguma retificação em nosso círculo de trabalho, Coloquemos-nos no lugar do corrigido para que a brandura nos aconselhe e, doando algo, situemos-nos na posição de quem recebe para que a vaidade não se nos insinue na plantação de solidariedade. É forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Todos nós, os desencarnados e encarnados, que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Isso é mais que natural, ante as necessidades que nos assinalam a senda. Mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam mais amplamente auxiliar. A visão do Espírito Emmanuel no campo da evocação é extremamente interessante. Intitulado ambiente, ambiente Espiritual, esta mensagem, na verdade, chama muito a nossa atenção para o controle das emoções e do pensamento. Isso demonstra que o preparo para a reunião mediúnica é permanente. Nós não podemos dizer para aquele que lida em reunião mediúnica quando é que começa o preparo para o trabalho ou quando termina. Deve existir na mente do trabalhador espírita a continuidade do pensamento equilibrado na consciência de que deve se ajustar aos propósitos dos benfeitores espirituais. Quem espera chegar numa reunião mediúnica para encontrar bom ambiente, equilibrar-se ou em suas dificuldades, superar suas mazelas, está... Completamente enganado. É no cotidiano, no dia a dia, fora da casa espírita, em todos esses ambientes que o Espírito Emmanuel aqui colocou, seja no lar, fora dele, em atividade ou não, no trabalho profissional, na rua, a serenidade e o equilíbrio devem caracterizar o espírita cristão. E veja que, a certa altura desta mensagem, ele diz que o preparo do ambiente psíquico para o contato com os benfeitores espirituais mais elevados não é tarefa exclusiva dos chamados médiums ostensivos. Mas é uma tarefa que compete a cada um de nós individualmente. Portanto, a expressão ambiente espiritual não está circunscrita à sala mediúnica. Nós temos que pensar no ambiente espiritual do nosso lar. Nós temos que pensar no ambiente espiritual do nosso trabalho e pensarmos no ambiente espiritual do planeta pois que é o somatório das nossas atenções psíquicas que recupera a harmonia de pessoas e de lugares. Tratar as pessoas com afetividade, respeito, sinceridade, concórdia, solidariedade, respeitando as pessoas como elas são, é fundamental nesse preparo do ambiente, do ambiente psíquico. Nosso ambiente espiritual mais íntimo é a mente. E é para aí que deve focar-se toda a nossa atenção, na manutenção do equilíbrio da nossa mente, pois que é o pensamento que evoca, o pensamento é que sintoniza E não devemos reclamar dos Espíritos, pois que eles são atraídos por nós. Então, quando começa o preparo para a reunião mediúnica, para falar com os médiums ou aqueles que trabalham em reunião mediúnica? Não podemos dizer que é um, dois, três dias antes da reunião. E nem que se encerra quando saímos da casa espírita. O trabalho é permanente. E é para isso que nós estudamos e buscamos aprender. O momento que nós atravessamos no Espiritismo é extremamente significativo e importante. Aquela pessoa que está focada... Na, na chamada mediunidade experimental. Aqueles que estão focados no fenômeno mediúnico, preocupados apenas com as manifestações, muitos nem mesmo estudam, abominam a obra espírita, embora muitos digam que o centro é espírita e que ali é uma reunião de espíritas, mas nunca leram o livro dos médiuns, nunca leram com atenção o livro dos espíritos. Muitos dizem que não tem tempo para estudar. Isso mostra que a frequência ao centro espírita tem uma única finalidade, o fenômeno mediúnico, o fenômeno da experimentação na expressão de Allan Kardec. E é forçoso dizer que as pessoas que assim pensam e agem, respeitando-lhes o posicionamento, as opiniões, os conceitos, mas precisamos destacar que quando agimos assim, Estamos na contramão da história do Espiritismo. Esse momento histórico que atravessamos é extremamente importante para o progresso das nossas almas. E digo histórico porque o Espiritismo está se construindo no tempo, deixando marcas profundas na sociedade. Então, quando agimos dessa maneira, estamos na contramão da história, porque este momento que nós atravessamos, o momento por que o Espiritismo passa, é o da apropriação do conhecimento moralizador. O saber espírita, Precisa ser alcançado, o que não se faz somente com leitura. O saber espírita é esse conhecimento moralizador de utilidade prática. Conteúdo contido nas obras de Allan Kardec, mas também de autores encarnados e desencarnados, que guardam a concordância com a obra da codificação, que nos auxiliam a entender o pensamento de Kardec. É preciso desvendar o pensamento do codificador, ir além da letra. Por isso que quando se fala em evocação, muitas pessoas pensam em reunião mediúnica, em chamar espíritos para responderem questões ou problemas, mas a evocação é algo muito mais presente no nosso cotidiano. Então, esse apropriar do saber espírita significa o estudo meditativo, em que a gente se esforce por se tornar melhor. Esta mensagem lida nos traz um saber, é de uma sabedoria, o que estabelece a concórdia e a solidariedade entre vivos e mortos. Para utilizar uma expressão simples assim. Apropriar do saber espírita é esforçar por colocar na prática o tanto que já sabemos, cada um de per si. Por isso o foco dos Espíritos, e nem mesmo era o foco de Allan Kardec, a pura prática mediúnica. Ele dizia, anotava o que os Espíritos lhe orientavam, a reunião mediúnica é um momento na vida do médico para a qual ele deve estar preparado permanentemente. Mas o estudo do livro dos médiuns não é destinado apenas a estes. Porque ir além da letra é não ficar preso na superficialidade do nosso entendimento. Com respeito àqueles que muito sabem mas é momento de verticalização do nosso estudo para chegarmos ao metal precioso guardado como substância imorredora do Espiritismo, que é o conhecimento da verdade os princípios espíritas cristãos focados em Jesus, pois só assim atingiremos a felicidade e avançaremos rumo ao povo. As nossas meditações precisam nos levar a identificar o controle psíquico. Nós estamos no item 282 de O Livro dos Médiuns, Perguntas sobre as Evocações. Estamos na questão número 31. Kardec pergunta aos Espíritos. Os Espíritos puros, isto é, os que já terminaram a série de suas encarnações... Podem ser evocados? Sim, mas muito raramente atenderão. Eles só se comunicam com os homens de coração puro e sincero e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso mesmo, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que se gabam dessa qualidade para se darem mais importância aos vossos olhos então é preciso que a gente tenha uma certa perspicácia no contato com os Espíritos. Estar sempre alerta e atento. E quando ele coloca aqui que muito raramente atenderão e diz que eles não atenderiam, não é? Ou não se comunicariam apenas para satisfazer orgulhosos e egoístas, a gente vai verificar que os Espíritos estão dizendo muito raramente atenderão porque muito raramente encontrarão pessoas de coração puro e sincero. Aqui ele toca num ponto muito sério que é a realidade planetária em que nós todos estamos envolvidos mais ou menos com atitudes orgulhosas e egoístas. Reconhecer isso é importante para que a gente se transforme, não para deprimir, não para se sossegar. Então, se eu quero contato com espíritos elevados, eu preciso me elevar. Foi o final da mensagem de Emmanuel. Eu preciso me esforçar para aproximar deles. O coração puro e sincero está simbolizando aqui a beneficência, a tolerância, a indulgência e a caridade. Questão 32. Como se explica que o espírito dos homens mais ilustres atenda com tanta facilidade e familiaridade o chamado dos homens mais obscuros... Homens obscuros aqui são pessoas que não são conhecidas da sociedade. Kardec tinha observado naturalmente o fenômeno de espíritos elevados se manifestando em grupos pequenos, distantes dos grandes centros, das cidades, grupos de pessoas de coração sincero. Por isso que ele diz, pessoas obscuras, ou seja, que não tem os holofotes sobre elas, né? nesse sentido de conhecimento, de, de popularidade. E os Espíritos, então, respondem a Kardec. Os homens julgam os Espíritos de acordo com eles mesmos, o que é um erro. Aqui é preciso parar e refletir. Os homens julgam os Espíritos de acordo com eles mesmos, o que é um erro. É por isso que quando a gente está numa sessão mediúnica, a gente quer dar ordem para os Espíritos dirigir uma reunião mediúnica segundo o entendimento de um ou de dois, e não contido nas orientações que os próprios Espíritos enviaram, é querer medir os Espíritos superiores com a nossa própria medida. Quando a gente explora os Espíritos, pede para resolver problemas materiais, Ainda aí é uma satisfação do orgulho e da vaidade. Mas continuam o elevado mentor que respondeu a Kardec. Após a morte do corpo, as categorias terrenas deixam de existir. Só a bondade estabelece distinção entre eles e os que são bons. Vão a toda parte onde há um bem que possam fazer. Então, espíritos superiores não escolhem hora e lugar para ajudar. O grupo mediúnico precisa desenvolver muita fé e confiança, independente de onde esteja localizado, se numa instituição maior ou menor, num grande centro, de cidade ou no interior. O importante é nós criarmos condições, ambiente espiritual, ambiente psíquico, pelo estudo e pelo saber moralizador, pela caridade e pela humildade, porque aí os espíritos virão ajudar. Porque que utilizou a expressão homens mais obscuros e os Espíritos disseram, para nós não existem homens obscuros. Existem aqueles que querem fazer o bem e os que não querem fazer o bem. Esta pergunta é muito interessante, muito importante para nós estudantes adeptos do Espiritismo. É preciso a gente se elevar e não querer que os Espíritos se submetam à nossa vontade. Questão 32. Quanto tempo depois da morte se pode evocar um Espírito? Respondem os mentores. Podeis fazê-lo no próprio instante da morte. Mas, como nesse momento o Espírito ainda se acha no estado de perturbação, só responde imperfeitamente. Kardec, inclusive fez isso várias vezes no seu trabalho de pesquisa e pôde verificar na prática que realmente existiam aqueles que já saindo do corpo mantinham equilíbrio e outros que estavam com a mente ainda perturbada. Evocação nesse momento seria exatamente induzir o espírito a comunicar. Veja que aqui... Kardec está perguntando se isso é possível. Os Espíritos não estão dizendo que deve ser feito. É muito diferente. Porque o estudo aqui de Kardec é acadêmico, mas com viés bastante prático. Ele analisa todas as possibilidades, mas não quer dizer que os grupos devam fazer isso porque ele fazia enquanto pesquisa, nós já passamos da fase da pesquisa, agora o momento é do conhecimento que nos moralize, de apropriar do saber. Então, quem ainda fica nessa ideia de manifestações de espíritos, de evocação, ele se engana. Evocação em reunião mediúnica, sobretudo quando se chama um espírito para vir resolver o problema. Então entendamos bem que ele está aqui analisando as possibilidades. Kardec faz uma observação. Sendo viável o tempo, sendo variável, melhor dizendo, o tempo que dura a perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer essa evocação. Entretanto, é raro que ao cabo de oito dias o espírito não tenha conhecimento do seu estado para poder responder. Algumas vezes isso lhe é possível dois ou três dias depois da morte. Em todos os casos se pode experimentar com prudência. Então veja aqui exatamente o que nós estamos colocando. Uma questão foi a pesquisa, outra questão é o uso na atualidade. Não há nenhum choque, nenhum conflito nisso. É preciso perceber, como eu disse, o um momento histórico. Kardec estava organizando a obra e ele precisava fazer todos os testes possíveis. Ele verificou que tem pessoas que com oito dias, dois, três dias... Porque ele estava imbuído de alta autoridade elevada proteção espiritual para essa prática. Não podemos esquecer disso, o caráter missionário de Allan Kardec. Mas a frase final fecha o tema, quando ele diz, em todos os casos, se pode experimentar com prudência. Ou seja, se não tiver necessidade uma imperiosa necessidade, ele quer dizer, é uma questão de não fazer. Quando ele coloca a palavra prudência, é porque Kardec não proíbe. Mas a palavra prudência aqui está nos chamando à lógica. Qual a lógica de se evocar uma pessoa no instante da morte? Ele vai dizer, isso varia de pessoa para pessoa, de tempo para tempo e temos que lembrar que tem um anjo de guarda da pessoa que vai autorizar ou não porque isso pode perturbar o desencarnado e pode perturbar os encarnados quem foi e quem fica então eu, eu vejo que a palavra prudência aqui ela fecha a questão no seguinte sentido olha, use o bom senso entre o que é possível e o que se deve fazer e ele vai colocar aqui adiante os riscos dessas questões. 34. A evocação no momento da morte é mais penosa para o Espírito do que algum tempo depois. Algumas vezes. Vimos. Então, evocar o um Espírito no momento da morte ou logo depois é penoso para o Espírito. Principalmente se você não considera a finalidade. Qual a finalidade? Receber a notícia da pessoa? Naquela época, havia uma preocupação de se testar o fenômeno, todas as possibilidades, e também a comprovação da vida após a morte de forma autêntica. Dificilmente hoje alguém poderá convencer de que é preciso que, a, que se dentro do, do movimento espírita, que se prove a existência dos Espíritos. Isso é ponto pacífico, digo, junto aos adeptos espíritas, que seriam aqueles destinados a esse estudo. Então, os Espíritos, quando colocam algumas vezes, essas vezes aqui são incontáveis, e não de vez em quando. E aí eles completam dando um exemplo. É como se vos arrancassem ao sono antes que tivesses completamente acordados. Alguns há, todavia, que de nenhum modo se contrariam com isso, e aos quais a evocação até ajuda a sair da perturbação. Aqui ele toca num ponto muito importante, e a gente vê isso aqui de forma espontânea na reunião mediúnica. Manifestação de pessoas recém-desencarnadas que acabam se equilibrando. Porque depois da morte existe uma perturbação natural, mas não só isso, a pessoa estranha muito a realidade espiritual e não... Muitas vezes a gente vê espíritos sendo despertados na reunião mediúnica. O cuidado que se deve ter aqui é não fazer uma evocação direta. Mas se se pensa numa pessoa que desencarnou, porque basta o pensamento, e faz-se uma prece sincera para essa pessoa, se for permitido, Aquele espírito recém-desencarnado pode manifestar. Agora, nós temos o, o, o capítulo seguinte, que são as perguntas que se pode fazer aos espíritos. Muitas vezes você não precisa perguntar nada, porque aquela manifestação é para ajudar o recém-desencarnado. Tem muita gente que desperta depois da morte em reuniões pediúnicas. Ou seja, o contato do Espírito com o médium, aquele momento de transe, ele tem uma finalidade de despertamento do Espírito. Por isso essa prática de que Espírito se manifesta deve ser afastado, expulso, ou todos são obsessores, que nós estamos vendo que não é assim. Agora deve-se tomar cuidado é para não fazer uma evocação direta, não é? Desejar arduamente que certa pessoa compareça, quando muitas vezes ela não tem autorização para vir à reunião mediúnica. Mas quando isso acontece espontaneamente, isso é um ato de caridade que se faz com a pessoa, porque... A crise ou transe, né? A crise, a expressão de Kardec, a transe de André Luiz e outros autores, ele permite que a alma em contato com os sentidos físicos do médium, mais uma vez, ele perceba a realidade. Por isso é que espíritos que se manifestam, que ele usa aqui a expressão e a evocação. Em reuniões sérias, isso lhes ajuda a, a sair da perturbação. Pergunta 35. Como pode o espírito de uma criança que morreu em terra-idade responder com conhecimento de causa, se quando viva não tinha consciência de si mesmo? Manifestação de criança. Respondem os espíritos. A alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Porém, desprendido desta, goza de suas faculdades de espírito, porquanto os espíritos não têm idade. O que prova que o da criança já viveu, entretanto, até que se ache completamente desligado da matéria, pode conservar na linguagem, traços do caráter da criança. Esse é um tema que já foi por nós estudado aqui, no, no, estudando o livro dos médios, que é a manifestação de crianças. Para a gente entender a manifestação da criança, a gente tem que entender antes qual a condição dela no mundo espiritual. Nós tivemos oportunidade de publicar um artigo na revista Reformador, de junho de 2020, O um artigo chamado Manifestação Mediúnica de Espírito de Criança. Nesse artigo que nós fizemos em parceria com Ruth Salgado, que é a atual coordenadora da área da mediunidade da União Espírita Mineira, nós tivemos a oportunidade de anotar o estado da criança quando desencarna E podemos pontuar exatamente o que Kardec coloca aqui. A criança, quando sai do corpo físico, como ela fica? E aí nós temos que considerar o equilíbrio mental Desse espírito que sai do corpo ainda na infância. Acontecem as coisas mais diversas, cada um de uma forma própria. Então, quando uma criança desencarna, se é uma alma que tem domínio mental e isso afeta o perispírito, ela sai do corpo e em pouco tempo ela está adulta. Que é o que os espíritos a Kardec, o espírito não tem idade. Então, o estado de criança, de infância, ele não é o natural para os espíritos, para nós. É o estado de adulto. Então, tendo condições psíquicas, a pessoa se afasta do corpo quando criança e cresce mas a realidade individual é das mais diversas. E aquele que não consegue fazer isso? Ele fica ainda como criança, é acolhido nas colônias espirituais, e aí nós temos o livro Entre a Terra e o Céu, que é a escola, o lar, escola, hospital, em que Blandina trabalha, acolhe crianças, André Luiz chega a falar de mais de duas mil crianças internadas ali, espíritos que ainda não conseguem crescer, porque não têm domínio mental, não têm experiência, não tem evolução. Eles vão reencarnar ainda na condição de crianças, tantas vezes quantas necessárias para que a pessoa saia do corpo em equilíbrio. Então, muitos reencarnam nessa condição ainda de criança. Algo interessante que André Luiz fala, ele diz que nunca viu criança no umbral, então não tem criança solta no mundo espiritual. Estão sempre amparadas, sobretudo nesses lares, escolas, que nós vamos encontrar lá no livro A Terra e o Céu. Agora, existe uma possibilidade interessante que é levantada por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele está ali, numa colônia espiritual, numa região inferior, mas tinham um espíritos muito bondosos, levando encarnados para serem atendidos nessa colônia, em tratamento. Ele viu um menino que conduzia pela mão, a mãe, a criança desencarnada, a mãe estava ali naquela colônia espiritual em desdobramento, ela estava dormindo e foi levada lá, porque ela estava com muita saudade do filho. Criança de mais ou menos nove anos de idade, por aí. Então, a criança estava conduzindo a mãe, a mãe não estava percebendo nada em torno, Estava desprendida do corpo por, por ocasião do sono. E a criança conduziu consolando a mãe. Mas o que chamou a atenção de André Luiz é que havia uma luminosidade naquela criança. Ou seja, era um espírito que tinha elevação espiritual. Então, o que que estava acontecendo ali? Um espírito elevado, modificou o próprio perispírito, ficou na condição de criança para ser reconhecido pela mãe, desesperada com a perda da criança. Então, isso é possível espíritos adultos que já detêm controle psíquico suficiente, equilíbrio, elevação, podem manter, pelo menos por algum tempo, em função de uma finalidade, a forma de uma criança. Como de adolescente, que é o caso de Ivone do Amaral Pereira, né? que ela narra em memórias do suicida, suicidas, já em equilíbrio, foram levados para assistir uma palestra e a notícia que tiveram era de um abnegado espírito, um espírito muito elevado, quando chegaram lá no, no salão repleto para ouvir a palestra desse elevado benfeitor, era um adolescente. Eles acharam aquilo estranho e um quase menino. Então eles perguntaram para o mentor que estava levando-os, estou resumindo naturalmente com as minhas palavras, e o benfeitor explicou àquelas almas sofredoras que aquele espírito foi o que Jesus tomou no colo e legou a grande lição da humildade para a humanidade. Quando Jesus pega a criança, coloca no colo e diz que o reino dos céus é para aqueles que se assemelhassem à criança. Então, aquele Espírito, esse encontro com o Cristo foi tão marcante para ele, que ele mantém aquela forma da época que conheceu Jesus, que encontrou Jesus. Mas é um Espírito muito elevado, podia ter qualquer outra forma, mas ele queria ficar naquela forma, homenageando o Cristo, sobretudo para atender os Espíritos suicidas naquela colônia. Então, o Espírito pode fazer isso. Bom, entendida a condição do Espírito, nós vamos perguntar, Podem se manifestar espíritos de crianças. Então, nós temos aí duas situações. Pode ser um espírito adulto que tomou a forma de uma criança. Pode ser o um espírito que ainda está no estado de infância. Agora, temos que observar que essas manifestações, elas têm uma finalidade, Chico Xavier, por exemplo, psicografou inúmeras mensagens de crianças e adolescentes, tem inclusive um livro chamado Crianças no Além, e ali o, o Marcos, né, que é o menino desencarnado, ele é levado pelo avô, e ele ainda não tinha crescido, porque ele não tinha condições, mas o avô ajudou a mandar as mensagens, então, ele não escreveu sozinho. Isso é muito importante. Mas também não ficou com brincadeiras, pedindo a chupeta, brincando com as pessoas, dando orientações. Quando o Espírito começa com essas brincadeiras em reunião mediúnica, isso denota um Espírito mistificador que está se passando como criança. E muitas vezes falando como criança, e o grupo desatento acha aquilo muito interessante. Outros pedem alimento, a mamadeira. Espíritos nessa condição são acolhidos nas colônias espirituais e não vão para as manifestações mediúnicas simplesmente para esse despertamento. Porque eles não têm condições de ter esse despertamento. Porque eles não têm aquele mental nem para crescer. Então eles não são despertos e também não ficam soltos, estão nas colônias recolhidas ali. Por isso que é um, um contrassenso imaginar que uma criança vai manifestar na reunião mediúnica e vai ficar brincando, pedindo brinquedos ou chorando, pedindo mamadeira. Porque isso contraria o bom senso, inclusive essa questão colocada por Allan Kardec. Desprendido dela, goza de suas faculdades de espírito, porquanto os espíritos não têm idade. Vai tomar sim as faculdades de espírito, mas vai depender desse equilíbrio né, que ele possa ter. Kardec faz o comentário. A influência corpórea que se faz sentir mais ou, por mais ou menos tempo sobre o espírito da criança, igualmente é notada, às vezes, no espírito dos que morreram em estado de loucura. Hoje, a expressão seria transtorno mental, mas respeitando aqui a, a época em que o livro foi escrito. O espírito em si mesmo não é louco. Sabe-se, porém, que certos espíritos julgam durante algum tempo que ainda pertencem a esse mundo. É a fixação psíquica. Não é pois de admirar-se que, no louco, o espírito ainda se ressinta dos entraves que durante a vida se opunham à livre manifestação de seus pensamentos, querendo dizer que a pessoa que tem transtorno mental aqui, ela pode desencarnar e continuar com o transtorno mental. Mas o espírito vai... Dizendo assim, até que se encontro completamente desprendido a matéria. Esse desprendido da matéria aqui não é só da última encarnação, não. É da influência das encarnações anteriores. Desprendido da matéria, para que a pessoa tenha equilíbrio psíquico, ela tem que realmente ser um espírito que já vai encontrando a sua melhoria espiritual. Este efeito varia conforme as causas da loucura, porquanto há loucos que, logo depois da morte, recobram toda a lucidez significando que, saindo do corpo, rapidamente, eles se curam do transtorno mental. tá Então, a palavra loucura aqui está no sentido de transtorno mental, que é uma expressão que não é usada mais no meio médico. Mas nós temos que entender, por isso que eu digo, nós temos que ir além da letra, não é? Para perceber a... a era uma expressão muito comum à época. Era, era, essa era uma expressão técnica. Loucura é uma expressão técnica. Para a gente dizer que hoje transtorno mental é uma expressão técnica. Tá? Muito bem. Então a pessoa pode sair do corpo e se reequilibrar. Vai depender do merecimento dela. Agora nós vamos mudar de item. O item 200 de 83, fala da evocação de animais. Olha como essas perguntas são interessantes, de fácil compreensão. A questão número 36. Pode evocar-se o espírito de um animal? O animal não tem raciocínio lógico. Obviamente. Os espíritos dizem depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Ou seja, o princípio espiritual é imediatamente para ele encontrar um novo corpo. Então, o animal reencarna rápido. E existem espíritos incumbidos disso. Então, não é qualquer espírito que procede a esse trabalho. Para que essa nova encarnação? Para continuar a sua evolução, que ele chama aqui de elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há errantes, ou seja, espíritos de animais soltos. Porém, unicamente espíritos humanos. Mas André Luiz, no livro Nosso lá coloca um, um ponto muito interessante em que esses princípios é, espirituais, a alma dos animais, pode ser despertada no mundo espiritual em algumas condições, sobretudo quando vão auxiliá-los no recolhimento de espíritos em regiões inferiores. Essas almas são despertas por um tempo. É o que a gente nota ali na explicação de André Luiz. Então, o animal pode, em alguns momentos, ser desperto e ajudar no mundo espiritual. Mas isso é um tempo breve, porque logo ele vai reencarnar para continuar a sua evolução. Chico Xavier também conta... Um caso muito interessante, ele tinha uma cachorrinha chamada boneca que desencarnou e ganhou um outro animal. Chico gostava muito de, de, de animais. Então, ganhou um outro cachorrinho. E, de repente, o cachorrinho que ele tinha acabado de pegar começou a brincar com ele do jeito que a boneca fazia quando estava no colo dele. As pessoas observaram o que foi idêntico, as pessoas que conheciam o jeito que a boneca tratava o Chico, o animalzinho. E eles perguntaram se era a boneca reencarnada. E Chico respondeu que não, ela estava ali presente ensinando o cachorrinho novo como o Chico gostava de brincar com os animais. Claro que a boneca não, foi, não estava sozinha, ela foi levada por um benfeitor. Por que isso foi permitido para Chico Xavier? É uma questão. A evolução de Chico, a humildade dele, para nos deixar um exemplo de pesquisa, de estudo, dessa possibilidade da comunicação na dimensão espiritual entre os animais. Agora, manifestação mediúnica, Kardec vai mostrar aqui que não é possível. Porque ele insiste na pergunta. A pergunta 36A. Como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas hão obtido respostas? Evoca um rochedo e ele te responderá. Olhe o risco da mistificação aqui, mostrado por Allan Kardec. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Então os animais não manifestam. Kardec comenta. Pela mesma razão, se se evocar um mito ou um personagem alegórico, ele responderá. Isto é, responderão por ela. E o espírito que, como sendo ela, se apresentar, lhe tomará o caráter e as maneiras. Aí ele dá o exemplo de uma peça teatral de Molière. O personagem Tartufo foi evocado, ele não existia. E esse personagem se manifestou. Inclusive, depois, os outros personagens também manifestaram, mostrando que havia ali uma grande mistificação. Alguém teve a ideia de evocar Tartufo e Tartufo veio logo. E mais ainda, falou de Orgon, de Elmira, de Dâmide e de Valéria, de quem deu notícias, ou seja, eram os outros personagens fictícios de, de, da peça teatral. Quanto a isso, imitou o Hipócrita com tanta arte que se diria o próprio Tartufo, se este houver existido. Então, ele, ele diz aqui que o espírito mistificador ali manifestou para enganar o grupo. Se o grupo não estuda e é muito crédulo, acaba admitindo isso como a verdade, quando, quando não existe. E ele continuou contando um outro caso. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia desapareceu o ninho. Tendo-se certificado de que ninguém da sua casa era culpado do delito, como fosse ele médio, teve a ideia de evocar a mãe das avizinhas. Ela veio e lhe disse, em muito bom francês: a ninguém acuses. E tranquiliza-te quanto à sorte dos meus filhinhos. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Encontrá-lo debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos. Então, veja, não há possibilidade de evocação de animal. Isso aqui foi um outro espírito. Feita a verificação, reconheceu ele o exato o que lhe fora dito. Deverá-se concluir ter sido o pássaro que respondeu? Certamente não. Mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima. Evoca um rochedo e ele te responderá. E aqui a gente deve fazer uma outra pergunta. Por que é que esse senhor foi utilizar da mediunidade para descobrir o que que tinha acontecido com o ninho de passarinhos. Bastava ele caminhar pelo jardim que ele ia descobrir. Ora, o espírito que respondeu aqui era um espírito inferior, que veio satisfazer a curiosidade da pessoa. Isso é um tipo de coisa que não se deve fazer. Kardec mostrou que é possível, é possível. É claro que não era um pássaro respondendo. Mas quem era que respondeu? Um espírito, um espírito mistificador. Quer dizer, esse médium que utilizava a faculdade mediúnica para fazer esse tipo de pergunta. Onde é que estava o um ninho de passarinho? Com todo respeito, é um, é um médium invigilante, embora o cuidado com os animais deva ser uma constante. Ele que tivesse mais cuidado em cuidar do ninho e não colocar próximo de gato, porque o gato não tinha também culpa nenhuma na história. Então, tirando aqui a questão da responsabilidade, nós temos que ver que o fenômeno aconteceu provocado por um espírito mistificador. E evocar espíritos para perguntar coisas dessa categoria é se abrir a mistificações. Ele ainda teve aqui uma resposta. Mas Kardec não, não, não desenvolve o tema, pelo menos no livro dos médios porque esse médium estava a um passo de uma fascinação, porque estava usando a faculdade mediúnica para coisas inadequadas. Então, é o um uso. Por isso que Kardec chama atenção aqui. Deve-se desconfiar das aparências. Ou seja, você fez sua pergunta, você vai ter uma resposta. Evocou, vai vir um espírito manifestar evoca um rochedo e ele vai te responder. Aqui, Kardec chega no ponto mais interessante. Cuidado com o que se evoca. Por isso, ele estuda o fenômeno, mostra que é possível e joga essa ponderação aqui para a gente refletir. Cuidado. Então, aqui, muitas pessoas entendem que Há uma proibição de evocação. Não há proibição. Ela é possível. Mas o grupo tem condições, tem finalidade e a mistificação. E a fascinação. Não é? Pois se você evoca até personagens de teatro, isso aqui mostra a banalização do uso da mediunidade, que não deve acontecer. Não se deve evocar... Espíritos ou pedir orientação de Espíritos para coisas materiais. Dado o exemplo aqui do ninte passarinho. Mas do ninde passarinho para outras coisas, vê-se de tudo quanto é pedido para os Espíritos. E aí é que surge o risco das obsessões. Então o Espiritismo proíbe a evocação. Muitas pessoas falam, não, Kardec evocava, a gente tem que evocar. Mas a gente não para para pensar nos cuidados que Kardec tinha ao estudar o tema, começa aqui. Essa frase que ele coloca aqui é preciosa. A frase é preciosa, ou seja, coloca na gente a responsabilidade. Olha, evoca o Rochedo e ele vai te responder, ou seja, o risco é grande. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FEBTV Brasil no YouTube.